0: 那么今天呢，伯南将继续给大家讲一讲啊，这个泾河龙王被斩背后的故事。那么我们都知道，泾河龙王因为跟这个袁守成打赌，然后一怒之下呢，克减了雨石和点数，结果导致自己啊，在寡龙台之上被英雄丞相魏征一剑给砍了。那么在被砍之前呢，上周我们就提到这么一件事儿。那算命这个袁守成呢，让泾河龙王去找李世民求救。那么我们说，李世民作为当朝皇帝，到底有没有能力去救这个老龙呢？其实我们可以仔细想一想这么一件事儿啊，这老龙实际上犯的呢是天条，判他死刑的呢是玉皇大帝。魏征在斩尽和龙王这件事儿里边呢，他实际上所做的并非是判官的工作，只不过是一个刽子手的形象。我们说，即使李世民呢、啊、想尽办法不让魏征睡觉，他不能做这个梦，没时间去斩这条龙。实际上，我们变相想,想一想，会发现很可能会有其他人去充当刽子手这个角色。那么，实际上我们就可以得出这么一个很简单的结论：就算魏征。能够听李世民的话，不去斩杀泾河老龙，显然这件事儿呢，并非是出自他之手。但是，泾河老龙该死的时候，显然没有人能够救得了他。我们说李世民呢，确实答应去救这个龙王了，并且顺便把魏征给召进宫。魏征呢，睡了一觉，在梦里边就斩杀了龙王，龙头掉到了街上。之后呢，像秦叔宝啊、徐茂公这些人拿着龙头来见李世民，李世民就赶忙问魏征这怎么回事毕竟他才刚刚答应了泾和老龙，说我确实不让魏征去杀你。我们说呀，这龙头被斩却落到人间这件事儿，可能很多朋友会觉得，《西游记》当中要加这么一个细节到底有什么意思？有人就认为，那么作为一部神魔小说，加这么一个细节，无非呢是想在小说当中增添一点神奇和恐怖的色彩，没有太多深意。但是我们说，其实目的是非常简单并且明显的，证实龙王已经被杀了。在此之前呢，龙头在眼前，魏征的口供也在此，李世民这个时候完全可以确定自己想救老龙这件事儿。已经是彻底的失败了。其实我们说了这么多呢，这一切只不过是给李世民梦游地府这么一件事做了一个铺垫。梦斩老龙的故事呢，引出来了李世民梦游地府，还有另外一层很简单的意思，意思就是要恐吓并且威吓当朝皇帝李世民。有些朋友就说了，是谁出于什么目的，为什么要恐吓李世民呢？其实很简单，我们先说一说这皇帝在古代经常给自己增添一个称号，那就冠上什么呀？叫做真龙天子。我们说龙王在见到李世民的时候，也曾经战战兢兢地说：“啊，说陛下您呢是真龙，臣自己呢是夜龙。”其实我们了解历史的朋友都知道，所谓皇帝呢，那只不过是一个人走到了权力的巅峰而已。所谓的真龙天子呢，实际上也是为了巩固自己的统治，鼓吹皇权天授的一个思想。说白了，皇帝也是人，不是什么真龙。而这一出梦斩龙王的事儿呢，在此可以说《西游记》当中是明明白白、真真实实放在了李世民面前。这样一来，也就给李世民提供了这样一种思路：所谓的真龙，那都能被杀，更何况？你只不过是一个号称真龙的，实际上是个假龙的凡人而已。我们说李世民在经过这一出之后呢，被苦吓了，结果这身体呢可以说是越来越差，眼瞅着就要完蛋了啊！魏征这时候写了封信，对李世民就说了，说这丰都的崔判官呢，跟自己呢是有交情的，他肯定能放陛下您回来。我们说魏征怎么就这么肯定李世民这一去肯定能回来呢？我们说这里边还是大有讲究的，这就得说呀，李世民呢当时所谓的去世之后，那么原文就写到啊，说太宗呢是渺渺茫茫，魂灵尽出五凤楼前，只见呢，御林军马请大驾出朝采烈，而太宗呢也是欣然从之，飘渺而去。行多时，人马俱无，只剩下自己散步在荒郊野草之间。只见另外一处有人高声大叫：“叫大唐皇帝往这里来。”然后呢，我们说李世民其实很简单啊，不仅没看到鬼差，而且还有御林军护送，请大驾出朝。这种情况，可能很多朋友会觉得在神魔小说里出现，难道说这就是一个人寿命已到，应该去地府的情景吗？我们说前后要做一个非常有意思的对比。孙悟空实际上也死过一次那、啊、这一次死呢，完全就是按照生死簿上所注，他的寿命也就到了。原文写的呢是美猴王睡觉的时候，见两个人拿着一张批文，批文上写着“孙悟空”三个字走近身，不容你分说，套上勾魂锁，就把你这猴王的灵魂给你勾过去了，踉踉跄跄，直到一座城边啊。我们说这一些细节才是真正去抓人的一个细节。我们说，为什么李世民跟孙悟空之间的排场也好，这流程也好，差的这么大呢？我们说，这得说崔判官派着李世民来到地府，首先看到的是他的父亲李渊，还有自己的两个兄弟李建成和李元吉在路边专门等着他。我们说，李世民虽然说确实是一位明君，同样呢也是一位有着雄才大略的皇帝，但是他最被人后人所诟病的一件事，就是宣武门之变，弑兄杀弟，逼父让位。可以说这件事呢，在李世民的心中永远是一个医生伴随着他的阴影，同样也是他的心头大计。多少年之后，他依然没有办法彻底从中走出。我们说这一下可以说让李世民首先对阴间的事情多少有了一个祈祷的认识啊。我们说有一个起码的认识之后呢，崔判官随后带着李世民来见阎王。十殿阎王是降阶而至，空背躬身迎亚太宗，然后又说了一个跟金河龙王见到他非常相似的话，怎么说呀？说陛下您呢是阳间的人王，我等呢是阴间的鬼王，分所当然，何须过让呢？我们说这怎么看，实际上呢都不像是李世民已经死去来到地府，而像是有人专门要请他过来有事而且这一坐呢还分宾主有座次。我们说坐死之后，这阎王呢才跟李世民说了这么一件事原来呀，这是泾河龙王状告李世民，要求三曹对岸。说白了呢，你天天嚷嚷着你能救我，结果呢你还是让这个魏征。一刀把我给砍了，这难道不能说是你堂堂大唐皇帝李世民失了信用吗？我们说李世民呢，到此为止详细说了说斩龙的经过，只是呢阎王就说了，说这龙啊，在寒门出生之前，南斗星的死布上就已经注明他要该杀于人曹之手了，我等早已知之。只不过呢，他在这儿是非得告这个状，所以没办法，只能把陛下您给请过来，咱们三朝对案一下。因此，我们说李世民这一趟来，完全就是有事而来的。那么回过头来，我们再来看一看李世民来地府的整个过程，会发现，他首先呢是被御林军保护出朝，见到崔判官之后，御林军退下，由判官带着他。混游地府，随后呢，就有阎王出门啊，迎接寒暄，还分主宾入座。可以说这是一个非常标准的国君出门这样一个做客串门的程序，而根本不像是所谓的你大限已到而来到地府。而且呢，魏征包括崔判官都是非常肯定的说：“我一定会让你活着回去”，因为他们知道。李世民此来是有目的，而非是寿命已到了。当然，说到这儿呢，可能有些朋友就会说：“伯南，你这么讲有问题呀、啊？为什么有问题呢？因为小说后边明明白白写着呢，这生死簿上写着，太宗皇帝注定贞观一十三年，这要完完蛋了，这人呢，寿命就没了。”我们来说一说增寿这件事儿，实际上是大有细节，并且大有意思在里边。我们说这阎王和李世民唠了一会儿嗑，话说完之后呢，阎王就赶紧让掌管生死簿的判官啊，你取这个生死簿，看看陛下阳寿天禄该有几时。我们说阎王这个举动更加暴露了，这李世民绝对不是因为阳寿已到才来的地府的。假使李世民确实寿命到了，那就不用上生死簿上专门确认一下，直接抓李世民来地府的情况就可以了。但是我们说，这一看问题就出大事了。只见南詹部州啊，大唐太宗皇帝注定贞观已十三年，这崔判官呢，立马就吃了一惊。我们说判官吃这一惊，实际上是大有深意的。如果说李世民来地府确实因为寿命已至，人都来了，你看到生死簿上记载的和现实情况是相符的，我们说判官难道不应该觉得理所当然吗？怎么会惊讶呢？因为正如之前我们所提到的，判官明白李世民寿命没到，只不过是专门到这儿来对案的，于是他就赶紧在生死簿上又添了两道横，把这一十三改成了三十三。告诉李世民，你还有二十年的阳寿。这接下来的细节呢，可以说就更有意思的、啊。李世民在知道自己还有二十年的寿命的时候，就问了问他亲人的状况，除了自己的妹妹之外，人家告诉他老幼俱安，只恐玉妹受促，就是说你妹妹呀，很可能将不久于人世。随后呢，我们说重点就更有意思了。崔判官呢，带着李世民游历地府，看了看贝阴山、奈何桥、十八层地狱。李世民就想问一问，那为什么说没有原路返回呢？崔判官这个时候说了一句很有深意的话啊，说阴司里自是这般啊，有去路而没来路。这些到底是不是真的呢？我们说呀，这李世民呢，当时曾经提到过，说我呢回到阳间之后，也没有什么好东西可送给你，你这边到底缺点什么呢？这十殿阎王就说呀，我们这边呢唯少瓜果，冬瓜、西瓜倒都是有不少，唯独少南瓜。少南瓜怎么办呢？李世民就张榜，希望有人能够自杀来往阴间送这个南瓜。有这么一个叫做刘全的人，自己呢情愿舍弃家小，然后呢进瓜。结果，因为刘全这个人人品不错，判官包括阎王很赏识他，让他还魂了。回来的时候是让他按照原路返回，所谓的差鬼使送回，臣在前走，我妻在后，幸得还魂。而李世民这个时候很惊讶，这一下可以说他回来跟我回来都是回来了，但这过程完全不一样，怎么不一样呢？李世民就问这个刘全他的所见。刘全实际上也没到过背阴山奈何桥十八层地狱，可见的这所谓的崔判官说有去路没来路这个说法是假的。那么我们就能确定一点：为什么崔判官包括十殿阎王一定要带李世民游历一下地府呢？我们得看一看李世民游历地府到底都看了什么。首先呢，李世民在王死城中见到了四十六处烟尘，七十二处草寇。这些呢，都是他在平定大唐边界的时候所杀死的人，都在冲着喊“还我命来呀”，吓唬他的话。李世民因为没有办法，只能从一个叫做项梁的人在阴间所寄的一库金银拿了一库，并且呢答应要做水陆法会，才让他正式通过这个地方。啊啊啊啊、我们说，为什么这些内容才是李世民真正游地府的重点呢？正是看到这些，看到之前自己所认识的人所杀死的人在地府当中受苦的情形，李世民才真正相信了地狱的所在。我们说这一下呢，李世民很可能相信鬼神，也相信了轮回，在小说当中也就相信了所谓积德行善，来世才能更好这些事儿。而这些我们要看一看，正是《西游记》当中佛派的一个中心思想。在此之前，李世民自己就曾经声称过呀，说自己呢不信鬼神。十九岁领兵南征北伐，东挡西除，苦树立载，更不见半点协会今日呢，却反见鬼。因此，我们说，李世民到此为止，他的世界观、他的价值观都已经产生了巨大冲击，而这一切正是为了后续的事儿所做的一个铺垫。我们提到啊，李世民呢在游了一圈地府之后，那么所经历的事情、所见所闻，让他的三观都发生了一个非常巨大的变化。可以说，由此以后，那么李世民认为自己之前所作所为，很可能是会遭受到所谓以后的报应的。因此呢，他在淮阳之后决定大赦天下，并且发布了一部分榜文。所谓榜文呢，实际上大概的意思就是说啊，要世人黑白分明，不做奸佞小人，不要耍心眼儿。要行善布施，福至后世；不要计算强夺，要本分简洁，啊！但是专门在后边带了两句话，这是很有深意的。说所谓内心善良，那需要看佛经啊。要是存心害人，即使读了佛经，也是白读。就是这,这两句话呢，在这榜文当中的意思很明显，就是说白了呢，虽然看似强调是内心要向善的重要性，但是变相也是在说这佛经没什么用，贬低所谓的佛派。其实刚才我们提到啊，李世民在地府的时候，阎王跟他说，你要想感谢我们呢，除了送这个南瓜之外，还要做水路返回。李世民还阳之后，大赦天下。号召全国行善积德，为来世积福，并且召人进瓜果，而且还差御史敬德访项梁去还债，可以说几件事全都做了，唯独这水陆法会为什么不做呢？其实从榜文的最后两句，再结合一下历史之上，我们说唐朝的一个啊政治情况的问题，我们会发现，李世民实际上并不是一个信佛派的人。原因其很简单，我们说佛派的思想呢，跟当时主流的儒家思想是冲突的。儒家思想呢，是中国啊，可以说呢是王朝社会的一个基石，讲究的是仁义礼信智忠孝悌仁礼义廉耻。虽然说佛教，尤其是大乘佛教，在古代呢确实也是教人向善，但是很多方面我们要承认一点。他跟儒家的思想是相悖的。李世民显然认为，如果佛教教派在大唐国内大肆流行、发展壮大的话，有可能会导致儒家思想就此被打压，这一点是要动摇整个大唐国的根本的。那么后文呢，会有人上专门上表去反对佛派之说，意思就认为啊，这些东西呢是属于西域之法啊，西边传来的。疑犯中国不足为信，这也表达了历史上真实唐朝的一个主流思想对佛教的一个观点。我们说李世民作为一代明君，其实这些东西不用说，他也是知道的。但是到此为止，我们会发现李世民虽然说他的三观发生了巨大的变化，但是有一点，他依然在怀疑自己所做的这些事儿。跟刘全所经历的，就是之前我们提到啊以死进瓜果的这个人，他所经历还阳的这个故事呢，并不太一样。因此，李世民还觉得自己到底是不是死而复生，还是说仅仅是长长的睡了一觉？这一切都是在梦中发生的呢？我们说呀。如果直接看结果的会发现啊，李世民到最后还是做了水陆法会，并且亲自参加，这才有了啊唐玄藏，也就是我们说的唐玉帝，到最后真正去西行取经，而且观世音菩萨还专门过来，才有了这么一出。到底是什么原因呢？我们说还要看一看李世民回来之后发生的三件很有意思的故事。首先呢，就是在阴间的时候，李世民问了问他家里老幼情况怎么样，人家判官就告诉他说，除了你妹妹之外，其他人都不错，而他的妹妹很快就去世了。这一点呢，可以说啊，让李世民觉得确实阎王所言是真实的。第二点呢，我就是说，之前我们提到刘全这个人专门进瓜，结果去还魂了。刘全这个人呢，来到阴间之后，阎王发现这人确实不错，而且他们夫妇两个都有登仙之寿，于是就让刘全还魂。而他的妻子李翠莲，由于已经死去很长时间了，尸骨无存，因此呢，把这个魂魄给放在了李玉英，就是大唐玉妹李世民的妹妹的身体之内。我们说这两件事凑在一起，可以发现，阎王要求进瓜是真的。游地府这事儿也是真的，自己的妹妹寿命啊很短，三件事全都是真的。由此一来，李世民的这个人生观和世界观不仅是受到冲击，更重要的是他之前所笃信的一切都在逐渐的坍塌。第三点就是我们说李世民呢，在这个阴间找一个叫项梁的人借了一库金银，那么项梁是什么人呢？他只不过是一个阳间的穷人，只不过他在平时斋僧布施尽其所用之后，就买办金银指定烧祭阴司，因此我们说阴间就有他专门机械的钱钞。这个证明了一个非常有意思的话题啊！我们说这个人呢，很可能在阳间是家财万贯，而且呢是手握重权，权力一方，但是你到了另外一个世界，你很可能就是一个穷人。但只不过你要乐善好施，多行善事，你在另外一个地方呢，很可能就是富甲一方。因此，我们说自己刚刚提到的这三件事儿：妹妹的去世、刘全进瓜还魂、项梁的故事，再加上他所看到自己父兄在阴间受苦的事儿，李世民的世界观到此被彻底改变。因此，我们说李世民呢、啊，作为唐朝虽然不是说开国皇帝，但是我们要承认一点，大唐的江山都是李世民所定下来的。作为这样一个将领呢，显然杀人无数。他明白地府是真的，自己死后是否会因为自己这些罪业而受到一些审判呢？因此，李世民这个时候会认为，如果不能趁这个机会多做一些善事的话，那么如果有来世，也许他真的。会倒霉，因此我们说，从泾和龙王被斩这件事儿引出的李世民梦游地府，随后李世民呢，从一个无神论者变成了相信鬼神、相信来生，最重要的是相信佛教教派的人，因此才有了后来的《西游记》西行之说。我们说，作者之所以安排这样一段故事，完全目的就是为了引出一个《西游记》真正的开始。之前呢，讲述了孙悟空的来历啊。我们说这是西游之前的故事。然后呢，到此为止，又正式交代了所谓西游西行到底为何。我们说《西游记》，很多朋友总是觉得《西游记》很简单，但是到这儿我们会发现，《西游记》也是一部融入了。政治、文化，包括经济很多内容在内的一部古代的百科全书。